0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w krajach bałtyckich. Za mną jest dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Witam serdecznie.
0: O Rosjanach lubimy słuchać, w szczególności kiedy dochodzi do ostrej reakcji któregoś z państw, czy to sankcje, czy... Czy to powiedzmy kwestie dotyczące bezpieczeństwa? Zdecydowany również ruch łotewskich władz i te liczby, od, bo od 5 do 6 tysięcy obywateli Rosji może zostać zmuszonych do wyjazdu. Dlaczego?
1: No właśnie, może zacznę od tego, że polityka łotewska jest, no trzeba ją rozpatrywać zawsze w kontekście bezpieczeństwa i właściwie od 2014 roku, czyli od aneksji Krymu, a następnie właśnie od pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, polityka stała się bardziej, powiedzielibyśmy, aktywna w wymiarze wzmacniania własnego bezpieczeństwa, również w stosunku do mniejszości etnicznych, do osób rosyjskojęzycznych, do Rosjan, ale tutaj mówię o Rosjanach nie tylko w kontekście właśnie etnicznym, ale również w kontekście obywateli. Rosji, ta polityka stała się, powiedzielibyśmy właśnie bardziej aktywna w kierunku ograniczania praw czy, czy możliwości posługiwania się językiem rosyjskim. Tutaj wracając do tego naszego głównego, głównego tematu, w sierpniu tamtego roku parlament łotewski znowelizował ustawę o imigracji w kierunku, czy właściwie ta nowelizacja polegała na tym, że osoby, które posiadały obywatele rosyjscy, obywatele Rosji, którzy mieli prawo stałego pobytu na Łotwie, aby przedłużyć tę możliwość, czyli właściwie uzyskać, tak to w ustawie zostało wskazane, uzyskać status rezydenta Unii Europejskiej w Łotwie, obywatele rosyjscy musieli przedstawić certyfikat znajomości języka łotewskiego na poziomie A2. Dałoby się to nic, nic trudnego, ponieważ dotyczy to osób, które mają prawo stałego pobytu, czyli mieszkają na Łotwie 5, 10, 15, 20 lat albo i nawet dłużej. Natomiast okazało się to dosyć problematyczne, ponieważ środowisko łotewskie jest dosyć specyficzne, czyli od właściwie wielu, wielu lat ten język rosyjski jest w przestrzeni publicznej często używany, więc dla obywateli rosyjskich, Dla wielu obywateli Rosji nie było takiej potrzeby, żeby uczyć się tego Łotewskiego, więc okazało się, że ten poziom A2 znajomości języka państwowego był barierą nie do przekroczenia.
0: Co na to Rosjanie?
1: No właśnie, co na to Rosjanie. I tutaj zauważyliśmy takie trzy powiedzmy podejścia, trzy różne typy w stosunku do tej ustawy. Mamy obywateli Rosji, którzy podjęli taki wysiłek. Znaczy tak, część, część osób trzeba przyznać, że integruje się w społeczeństwie łotewskim. W związku z tym podjęło tą próbę dania egzaminu i im się to udało. Część osób jednak nie spełniło warunki, ponieważ ten egzamin jest czteroczęściowy. Egzamin z języka państwowego jest czteroczęściowy. Nie tylko wymagana jest znajomość mówienia, ale również czytania, pisania. No, takiej, takiej, takiego uczestnictwa w życiu społecznym, na poziomie komunikacyjnym i część osób w ogóle też nie, nie podjęło próby zdania egzaminu. I dane służb łotewskich, administracji łotewskiej podają takie statystyki, że właściwie w tym pierwszym terminie, który, który został zaproponowany, czyli w W kwietniu, właściwie do pierwszych dni maja ten egzamin był przeprowadzony na poziomie państwowym, zgłosiło się do niego jedynie 50% wszystkich osób, które zostały objęte tym przepisem. Spośród tych 50%, około 50%, jedynie 49% zdała. Czyli mamy tutaj wskaźniki takie no dosyć powiedzielibyśmy pesymistyczne, ponieważ okazało się, że ten jedyny termin zaproponowany początkowo w ustawie, no właściwie w przeważającej większości Rosjanie z niego nie skorzystali bądź po prostu ich znajomość języka łotewskiego była za niska. I właściwie jeszcze wracając do tego w tej pierwszej kwestii o zasadach zasadach nadania tego statusu rezydenta Unii Europejskiej na Łotwie. Ustawa również wskazywała, że jeżeli te osoby w wyznaczonym terminie nie przedstawią tego certyfikatu znajomości języka łotewskiego, to do końca, czy właściwie od od września, anuluje im się dotychczasowe pozwolenie na stały pobyt, w związku z tym mogą zostać wydaleni. W związku z tym właśnie w momencie, kiedy władze łotewskie zobaczyły, że tak mało osób zdało ten egzamin w pierwszym terminie, to postanowiły przedłużyć tę możliwość i zaproponowały nowy termin tego egzaminu. Natomiast dotyczy to tylko tych osób, które podjęły tę próbę w pierwszym momencie i te te osoby mają możliwość jeszcze do końca listopada podjęcia egzaminu i mają przedłużone prawo pobytu do końca roku.
0: Czyli wszystko w rękach Rosjan, niech nie mają nikomu za złe.
1: Z jednej strony tak, bo tak jak wspomniałam na samym początku, dotyczy to osób, które mają prawo stałego pobytu. To nie są osoby, które mają pozwolenie na tymczasowy pobyt, które powiedzmy studiują czy czy znalazły się na Łotwie jedynie, jakby przebywają w krótkim okresie czasu. To, tak jak jeszcze raz powiem, dotyczy osób, które zazwyczaj wiele, wiele lat mieszkają na Łotwie. Dotyczy to obywateli, którzy na przykład wcześniej mieli obywatelstwo łotewskie i z różnych względów po prostu zrezygnowali z niego i przyjęli obywatelstwo Rosji, bądź osób z tak zwanym statusem nieobywatela, którzy po 91 roku nie przyjęło ani obywatelstwa Rosji, ani obywatelstwa Łotwy, czyli byli to tak zwani migranci z okresu sowieckiego, którzy zgodnie z ustawą o obywatelstwie na Łotwie nie mieli podstaw, aby otrzymać to obywatelstwo Łotwy, ani chcieli przyjąć obywatelstwa Rosji. Te osoby w późniejszym czasie przyjęły również obywatelstwo W związku z tym mówimy o osobach, które żyją od wielu, wielu lat w kontekście łotewskim i mimo mimo tego nie zdołały się zintegrować na tyle, ażeby ażeby nauczyć się języka łotewskiego. Nie jest on prosty, ale wydaje się, że poziom A2 również nie jest jakimś takim wielkim problemem. Tym bardziej, że język łotewski jest w w takiej perspektywie łotewskiej centralnym punktem identyfikacyjnym, wskazującym na tożsamość łotewską. W związku z tym, jeżeli mówimy o procesie integracyjnym, tworzeniu narodu łotewskiego, to jednak ta znajomość łotewskiego jest jest konieczna.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. doktor Aleksandra Kuczyńska-Zonik, do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie.